0: 皆さんこんにちはこんばんは it's all right リオンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています特に心の美欲や HSP など生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日なんですけども口コミと接客の仕事についてということでお話ししたいと思います皆さんお元気ででですすか10月ね最近はまあ昼間は暑いんですけどさすがにですね朝とか夜はちょっとあの秋の気配を感じるような日もありますが、まあ、基本的にはですねあのまだまだなんか夏のような暑さの。感じてしまいまいすけどもちょっと前回からまた日が空いてしまいましたが私はですねちょっと10月からフルタイム新しくまた転職しましたので、まあ、ちょっとですねまだ体が慣れない中日々あの毎日疲れ果てている状況です。さてそんな中ですねちょっと土曜日に、えー、とホットペッパービューティーで美容院を予約してちょっと行ってきたんですけどもそこで感じたことです。まあ、ホッットペッパーービューティーってですねあの利用者に結構口コミ書いてねっていう風に後でメールが来ますけども私がですねまずちょっと苦手なあの美容室っていうのを挙げるとですねこの初めての,あのお客さんには割とこの初回の人ということでかなり割引とかのクーポンが出ていますよね。で、まあ、それを利用してホットペッパービューティーってみんな使ってると思うんですけども。ででこここのの前行ったたととろろも初めてのところでした私美容室ってですねなんか突然行きたくなってすぐに予約してサッと行くみたいので結構ですね行きつけのところというよりその時その時で空いてるところを探すというなんか感じなんですけどもあの昨日もですねそんな感じでと急遽時間が空いたのであやっと行けるぞということで行ってみたということなんですけども。あの最初にですね初,初対面初めてのお店なのにもかかわらず最初からですねあのお店側がもうその予約をする時に口コミを書いてくれるかくれないかっていうのをなんか必ず書いて予約してくださいって書いているところとあとそれでプラスですね口コミが欲しいからですねなんかもう最初からこの口コミを書いてきた触れたた人ににはトトトリーーメントのサービスをしますみたいになんか正直それ2回目とかならいいんですけど1回目の会ったこともないお店からですねある意味その口コミ書くかどうかの意思判断を必ず書かないと予約できないお店っていうのは私はちょっとできるだけ避けたいなと思ってます。なののでこの口コミの有無っていう欄もないところがいいなと思ったりするんですけども、まあそれはさておきですね。まあ口コミとかあと YouTube のこの最後のチャンネル登録してねとかいうのもですね、なんか正直ですね私からするとなんか本当に口コミしたかったりあのー、いいなって思ったら自分で言われなくても登録とかすると思うんですね口コミとかなんであんまりですねそのなんか向こうからこうやってねっていう強く言われるのは私は結構苦手な方なんですよね。でまあ今回のお店は特にそういうのはなかったんですけどもなんとなくま,ああのまた口コミ書いてねってリクルートの方から来てたので今回は書いてみました。でまあ、接客業特にこの美容室とかはですね。こうお客さんが口コミ書いて、みんなホットペッパービューティーとかでそれを見てお店決めるっていうのもありますし、私自身がですね。めちゃくちゃこう人の動向とかどういう風に考えてるかとか。結構興味あるタイプなんで、めっちゃ口コミ見るタイプなんですよ。まあホットペッパービューティーもそうですし。あと amazon で。特に本とかかか買買ううもでですすね、ね。ななりレビューを見てから買うタイプなんですよ、ね、ただもうレビューっていうのが信憑性がなくなってきているなーっていうのはちょっと顧客立場からとですねあとはあの自分も塾を運営しててですねこうお客様からアンケートとか意見をいただくっていう立場も経験してんでどっちの立場からもちょっと考えてみたいと思います。でもう口コミもですね結構忖度の世界になっちゃってるのかなとありまして、まあ、私が今回の美容室に対してですねあのちょっと悪いところもあったので、まあ、それもあえて書いてですね提出したわけなんですけどもじゃあ他の人はどんな口コミをしてるんだろうってちょっと見てみたらですねほとんどがもう満点の5をつけてるんですよね。でみんな本当にこんな満足してるのかってちょっと疑っちゃうんですけどもあのまあ私自身もですね例えば。そんなに良くなくてもなんとなく4とか5とかつけちゃうよって時ありませんかねじゃあなんで気になるところもあったのにあえて書かないのかっていうとやっぱりですねこれまあホットペッパービューティーに限るとですねここはもう自分の本名とかもお店に伝わりますっていうのは、まあ投稿すすする前ににもですね警告のように出てたりしますんでまあやっぱり誹謗中傷の可能性もあるからこういうのは出ちゃうのもしょうがないんですけども、まあ、こちらが悪い評価口コミをした時にですねお店の人から「あああの時来たあの人あのお客さんがこんなことを書いてきた」っていうのでまあ,あのお店の接客とかサービスに対する評価なので正直ですね自分のこう人格を攻撃してくるとかっていうのとは関係ないって割り切れればいいんですけどやっぱり人間ですよねそうやって悪いことを指摘されたらまあそれは気分はちょっと<笑>落ちちゃうじゃないですか特に私は本当に HSP 気質なのでですねこの割り切りがうまくできずに本当に仕事でちょっと怒られるとやっぱりですね自分のなんか全人格を否定されたように感じちゃったりするのもあるんですよねそういうのもあって多分 HSP 気質の人が仕事がなかなか長く続かないとかまメンヘラ気質の人が割とすぐ仕事辞めちゃうっていうのはこれ結構あると思うんですよね私本当に子供の頃からですねちょっと言われたりしたらもう本当に全否定されてるように感じましたしあと割と言葉通り受け取っ時もありまして本当に兄に話しかけるなって言われたらそっから先私も話しかけなくなってうすんです、ね、あの結構そのまま受け取っちゃうのが本当に HSP 気質かなというんですけどこの口コミの世界はやっぱりですね日本人のこの相手に細やかに気を遣えるプラス、まあ、自分もいろいろ他人の視線とか空気をて。読んだりり感じたでできるゆえにです、ね、こう口コミで悪い評価をつけるとですねやっぱり店員さんから自分が悪く思われるっていうのもまあ実際のところあるじゃないですかやっぱり店員さんだってですねあの時ああやってサービスをしたお客様がこんな風に言ってきたって言って、まあ、それを仕事面でだけでですね割り切る。だったらいいんですけどもまあ、逆にそういうの書いちゃったらもう二度とそこに行けないよみたいなイメージもあったりしてです、ね。なかなかやっぱり悪いことを指摘するのって難しいなって感じますまあそれもあってですね多分こうやってコットペッパービューティーで割とみんな満点とかまあちょっと気になった人は4とかつけてんのかなと思いました私は今回はちょっとですねあのいろいろ気になることがあったのであのその後の人たちよりはちょっと厳しく書いたかもしれませんがきちんといいところも同じぐらい書いたのでまあきちんとあの評価ってことにはなっているのかなという気がしますがこういう評価ってやっぱりアマゾンととかでも減ってきたなと思いますあの特にアマゾンはですねあの本当は禁止されてるんですけども特に、まあ、中国とかの人があの扱ってる商品とかが多いですかね。レビューで5つ星をつけてくれたら 2,000 円プレゼントとかって正直結構な商品にですねその,あの案内が入ってたりするんですよ私もですね変な話お金欲しさにそれ書こうかなって思ったんですけどもでもあのその 1,000 円とか 2,000 円とか500円とか欲しさにですねなんかすごい気に入っている商品でもないのに5とかをつけるってこれって要は私も口コミを見て買ってる人間なので、まあ、こういう桜レビューが増えてくとですね正直言って。正しい買い物がでできなくなくっちゃうので私自身としては結局それらは、まあ、送らないまま手元にいつか本当に禁血になった時にあのあ書くのもありかなってまだその紙とか取っておいてるんですけどまあ多分書かないかなと思ってます。まあ、あとはですねやっぱり本名が出るっていうのとかで相手にですね誰が書いたって伝わるのっていうのは特にこの悪い評価しづらいのかなと思いますね。まあ、あの全然えー、と匿名性の高いところだと割とこうみんない感いじゃあ今回はちょっと顧客の立場からのこの口コミ自分が書く側でしたけども今度は自分が口コミをもらう側っていうのを後半に話したいと思います。私は塾、個別指導塾と会会話教室の、まあ、塾長、教室長をやってた立場からですねやっぱりその,あの塾のサービスが顧客の満足度はどうなのかということでですね、まあ、あの個別指導塾の多くのスタイルでは、まあ、大学生をアルバイト講師として雇ってですね、まあ、その人たちに指導をしてもらって、まあ、中学生生メインのの徒さんに指導すするっていうのでですね、まあ、やっぱり講師の,その授業の質っていうのはきちんと高いレベルでキープしなきゃいけないので講師に対するアンケートっていうのは生徒さんに書いてもらったりもしたんですけどもまあ生徒もですね、まああの誰が書いたか分からないようにしてもですね結局のところなんとなくやっぱり誰が書いたとかってまあ分かっちゃうんですね誰の先生に対してとかどの教科っていうとどうしてもこちらもあの分かってしまうので生徒もそれが分かっているからですね先生のこういい点悪い点、なんかきちんと素直に書いてくださいってお願いしてもですねほぼいいことしかやっぱり返ってこないんですよね。なので正直、ですねあの塾をマネジメントして取りまとめている立場としてはですねやっぱり悪い意見も欲しかったんですよあの改善点とかできちんと本人に伝えてより良いあのその教室全体の授業のレベルを上げたいって言ってもですね生徒もやっぱり自分がこの先生に対して悪い評価を下す。っていうことでですね、あなんかあの子がこういう風うに何か思ってたんだっていうのがまあお互い伝わるのがやっぱり嫌だ避けたいっていうトラブルをこう避ける気持ちリスク管理じゃないですけどそういう気持ちもやっぱりあると思うのであのほとんどいいことしか書いてこないんですよねなのであまあ、私が顧客の立場でもですねやっぱりさて忖度してあの悪い点あんまり書けないって気持ちはまあ、HSP の共感が高いあの心の持ち主からしても全然わかることなのでですね。まあ、本当は歩いてもきっちりコメントしてほしいなと思いつつなかなか素直な感想がもらえないなっていうのを感じましたね。で、熟業界ですとまあ、口コミサイトはですね一番あの力があると言われているのが塾ナビというサイトが、あの私たちこの塾業界ではですね、あの結構大きな指標となってまして、塾ナビでいい評価口コミが乗るっていうのがかなりあの集客の一つのポイントでもあったりするんですね。塾っていうのは本当にポスティングしたりとかですね、あと門牌学校の門の前にあのちょっと場所を立ってですね、チラシ持ちながらこう化粧品とかの景品つけてですね、あの生徒たちにこう帰宅時にあのチラシを渡すすとかですねそういう結構アナログなあの方法とかあとは本当に新聞広告を載せるとかで,ですねやっぱり集客のための広告宣伝っていう活動営業活動をするんですけども正直ですね今の時代はですねそういうことよりもやっぱり口コミでいい評価まあ例えば5つ星でやっぱり満点近く上がってる塾っていうのにあ,あそこ評判いいんだっていうことでですねどんどんあのまた。広まっていくとかです、ねまあ正直口コミより何よりですねあのママ友さんたちの中で話題になっていい塾だよってあのその地域で有名になればやっぱりあのどんどん人が来てくれることになるんですけどもですねまあ本当にだから口コミっていうのはやっぱり集客の一つとしてすごい重要なポイントではあるんですけどもまあそうですねこういうい塾とかの接客業っていうのは本当にこの評価口コミっていうのを常に気にしていなきゃいけないっていうので,ですね、もしかしたらこういう HSP 気質の人にはまあやっぱりサービス業っていうのは結構きついんだろうなっていうのは感じますし、私自身もですね、まあそれを薄々感じてたのもあってもともと接客業はしないよって思ってたんですけど、まあ塾はですね、完全な接客業っていう分類ではなくサービス業っていうふうにされててですね、結局はやっぱり対人で特にあの B2C の顧客に直接サービス提供するってことでやっぱりツッ込みをというか評価を受ける立場になってですねまあ結構 HSP 機質の人私がそうですけどもこ,うここがこうした方がいいとかここがとっても良くなかったとかよ、まあ、そのサービスに対する批判をまるで自分のように受けてしまうっていうのが公私混同じゃないですけどそこをうまく切り分けるのが本当にビジネスってことになるんですがそこがですねちょっと生まれつきの性質でなかなか難しいっていうのもありますよね。あとですね、まあ、私は熟業界に行ってあの講師とか教えるのは好きだしやってたんですけども1回ですねあの生徒さんのいろいろなこう進路相談を乗るとかそういう感じであの募集が載ってたんでそこに入ったんですけど入った後でですね正直全然その生徒対応っていうより求められたのはもう完全に営業でしかもすごい金額他の普通の塾と違ってちょっと予備校の。あの要素のの塾だったのです、ねまあ、予備校と塾の違いっていうのは前も話したかもしれませんが予備校っていうのはまあプロの講師を呼んでえっと授業してもらうスタイルでと普通の塾っていうのはまあ大学生講師とかもいるってことですねやっぱり予備校の先生に来ていただくっていうとですねあの結構本当に高いあの入会金とその授業料っていうのをいただく感じになってですねその金額で本当ににいかかかかクラスを取ってももらうかとかしかもですね、まあ、興味を持ってきた保護者と生徒さんのその紹介の、まあ、対面トークでですねいかにそれをあの獲得できるかみたいな本当にはっきり言って営業なんですよ。で私はこの数値を競い合うとかですね本当にあの毎回割と会議前社いろんな何教室何教室ってあるんですけどみんなで集まってやっぱり社長をはじめ。あの役員の人たちがです、ね、こ丸々この売り上げはって言っていつも競わせて、まあ、ライバル心を煽ってですねこう売り上げを伸ばそうっていう感じなんですが私はちょっとですねあれこれ私がなんかやりたいことでもないしどっちかというと全然ダメな苦手な方でこの数字を競わされるっていうのは本当にダメだと思ってですね私は本当にそこはもう23ヶ月ですぐに正社員ですけど退職を決めました。これは本当に合わない仕事を無理やりやったらですねまたメンタルやられちゃうし心もあの調子が悪く心も調子、体も調子も悪くなるということやっぱあの心身健康じゃなくなっちゃうので私はこれは無理だなって感じたので早い段階で、えー、とそこは退職しました。まあ、あの最初に調子との話し合いでもでもすねあの私がちょっと昔大きい手術をしたりして、まあ、あの完全に 120% の健康ではないみたいな話をしたらですねんまあ、もうすぐしたらあなたはいろいろ塾業界の経験者なんですぐ営業のそっちに回ってほしいけどもあなたはこの仕事をきちんとなんかやる覚悟ができてますかみたいな話もあったんで私は正直その話を持ちかけられた時にですねいや営業私はやりたいわけでもないしかなり苦手なことだなと思って同じ営業でもですねこの成績を競わされるようなその金額でなんかやるようなやつじゃなければいいと思うんですけどもそこは完全にこう金額で成績競い合うみたいな感じだったのでちょっと私は合わないなって感じたんですよね。なのでまあ塾業界って本当に教育っていう分類ではありますけども本当に学校のこう先生方とかとは違ってですねあの教育者で別に私たちはなんか多分言えない本当にサービス提供者っていう感じなのでですね、うんなんか接客とあとはそういう口コミのこう評価にやっぱりですね左右されるっていう世界だなっていうのがありますね。まああのでも仕事で結局評価されてそこであの値段も決まったりするんでですね。なかなかこの本当に hsp 気質の人にとっては結構仕事ビジネスだって厳しいのかなというのも気がしますが、あとはですね。んんとやっぱり民間と公務員系、お役所系の仕事っていうのは全く違うなあというのも感じますね。あ、う、の、ん、やっぱり先生とかしかやったことがない人がですね。別の民間の会社に転職すると、まあ丸1。愚痴が多い。タイプの人なんだこれみたいななんか学校の教師自体はこんなんなかっ,たってすごい愚痴を言ってる人もいましたしまるにあの全然やっぱり教師の方々ってですね営業活動とか、まあ、電話対応とかもそんなに事務職とかと違ってそこまで多くないのかなっていう気がしますのでそういう人がですねこう民間に来ていろんな仕事をわーっと言われたりとかですね、まあ、電話対応だって当然完璧に、まあ、できてるはずみたいな風な受け取られ方でいざじゃあ出てみたら全然うまくしゃべれなかったとかですね。結構講師業やってる人で電話対応をまともにできないっていう人もたまにいたりするんですよね。その自分で勉強することは得意ですで人に教えることもまあできます。だけどこのなんか対人のですねそういう電話対応とか接客のこう丁寧なこう対応とかですねそういうのが苦手な人っていうのもいたりしてですねなんかやっぱり。勉強っってて一人でで頑張れば成績が上が上いくのでです、ね、ある意味、一人で完結するものなので、まあ、学生時代勉強がめっちゃ得意でしたっていう人はいっぱいいるのかもしれないんですけど社会に出たらです、ね、正直、あの評価ってすべて相手があることで、まあ、こういうサービス業だと本当にお客さんからの,この口コミとか評価です、ね、を受けての、まあ、自分の,そのいかにいいサービスをしたかとかです、ね、売上げを上げたかということで評価されていくので。やっっぱり相相手手があって相手から評価されるものなんでです、ね、そのなんか勉強めちゃくちゃできて例えば私がそのさっき言った営業結局営業だったからあの私がすぐ辞めたっていう塾はですねやっぱりスタッフの人も勉強好きな人が多くてですねあのその時も、えー、と結局大学院に受かったって言って大学院すごい有名大学のところに通ってる人とあとはうん、えー、と。大学院に行くことにしたから退職しますって言って退職してった人もいたんですがちょっとその2人はどちらもですね勉強はできてすごい有名大学の大学院に入るほどなんですけども正直、ですね全然あの仕事がちょっと苦手なタイプでですね。まあ、あのえそれ顧客の立場から考えたその対応どうなのよっていうのは本当に平気でしちゃうのでやっぱりちょっとそこら辺想像力の欠如なのかなと思って本当にですね一人の人はめちゃくちゃいっつも先輩お局様に怒られててあの、まあ、ちょっとそのお局様も怒りすぎててしつこい目はあったんですがまああの怒られてる人が怒られるのもしょうがないかなっていういつも同じことを怒られてたんでですねあなんかこの人勉強はできるけどやっぱり社会では仕事できるっていうタイプじゃないんだなーっていうのでそこって本当に一致しないんだなーっていうのを感じたりしました。というわけで,ですね今日は自分が美容室に行った。経験からですね、こうホットペッパービューティーを利用すると口コミ書いてねっていうメールが来てですね、まあ、今回書いたんですけどもそういう顧客の立場から口コミを自分が出すっていう立場とですね、あとは自分がこの企業の受け取る側私は塾のマネジメント運営塾長をやってたのでその時のですね、まあ、自分としては顧客の意見をもうあの悪い面も含めて指摘してほしいなと思ってアンケートとか取ったりしたんですがなかなかですねみんなあの忖度なのかいいことしか書いてこなくて結局なんか本音が分かんなかったなっていうことを話してみました。でです、ね、ですすねねあととはそううう結局民間だとこういうすべて他人からのやっぱり評価とか、あと売上っていう数字で評価されるっていう世界になるのかなと思ってですね。まあ、hsp 気質の人はこのなかなかこう、他人から評価される、特に営業とかで数値でバンバン出ちゃうやつっていうのは、なかなかちょっと精神的に辛くて向いてないのかなという気もしますが、逆を言うと、こういうのがない世界ってやっぱ公務員ですよね。まあ、お役所とか。そっちの方が向いてんでしょうかねでも私は絶対窓口業務とかもう最初から向いてないって実覚してたのでまと、あ、も公務員とか目指しませんでしたけどもあとですねまあ,あの結構学校の先生とかに教育大とかからですねそのまま先生になったっていうのでその後転職をしたっていう人が民間に入るとですねまあなかなかこう。トラブルが多いいいなっててう,うに見ています私がリクルート系に行った時に前先生やってた人が民間に来てでリクルートなんて本当に営業第一主義なのでですねあの民間企業の中でももう本当に営業マンが受注したらもう。受注報告って言ってて言みんな私たちスタッフがですねあの事務方のスタッフもその人営業先からの,その営業マンの報告をみんなで拍手してとにかく営業マンを盛り立てろまあそれはそうなんですね営業マンが営業してですね受注を取ってあの会社っていうのはお金をいただくのでそれは当然なんですけどもそういう感じにですね公務員の人っていうのはもう全然なんか慣れないどころかもうなんかその人は文句ばっかり言ってた愚痴子さんだったんですけども。別のところではではすね、やっぱりもともと先生だったっていう人が民間でこう初めて仕事をしたらしいんですけど全然仕事っていうのがなんかどういうふうに流れてるかとかやっぱりつかめないまあ,あのいいいわゆる仕事がででできななっていう風な感じの人でですねそれも、まあ、まだ普通にミスしてるぐらいになるんですけどやっぱりですねお金が絡む問題でミスを多発すると結局そこの勤め先にですね損失を与えるぐらいのミスを連発してて、まあ、この人教師の時は多分ですね普通にまあ生徒に教えるってことはできたりしたんでしょうけどこう対人のまあ、全てですね電話対応からメール対応とかも多分ちょっと苦手なんだろうなって感じたりとかですねこうんでしょうねこう仕事ができない人っていうのは結局何でそうなのかっていうと、まあ、仕事ができないだけじゃなくコミュニケーションがうまくない人って結局想像力の欠如ではないかって私はあの私と同じような頭の回転割と早くて。あの話が合う人とよく結論付けけてるんですけどもやっぱりこれをやったら相手はこう感じるから、まあ、そこを先回りしてじゃあこうしようみたいなのがあの民間企業ではですねそこをもう頭の中でざっとこう回転させてですね、あのー、いつも気にしてないとやっぱりなかなかですねいいこう評価を得られなくなるのかなというのでですねまあやっぱり民主主義ってなかなか厳しいですけどかといっちゃう共産主義みたいにですねあのーすごい頑張ってもすごい頑張らなくてサボっててもみんなが同じ給与の学子がもらえますっていうといい言い方ですけどしかもらえないその頑張ってる人からするとですね頑張ったってもらえないならっていって結局みんなそれは同じ金額何もしないでもらえるならだんだん人って怠け者なんでですねみんなサボっていくじゃないですかそうやってやっぱりなかなか共産主義がですねあのうまくいかないっていうのもあったりしてですね今ののとこころはこのまあ、売り上げ主義第一主義になっちゃうんですけど資本主義になっちゃうんでしょうねっていうちょっとなんかですねあの口コミの話からなんかこんな国のそういう経済の体制にまで話が及んでしまってたなんかちょっと話が飛んじゃいましたけども。あとまあ毎回なんか驚くんですけども本当にですね昔は私と同世代の女性の方はですねリスナーのその分析みたいなの,の結果で出てきてたんですけども最近は本当に一番多いのが10代の若い人たちっていうことでですね私からしたらまあ本当にジェネレーションギャップを感じてなんかこんな。年齢離れた人の話は面白いんだろうか？って思っちゃいますが、まあよくよく考えたら、私は中高生にまあ主導してたりするんで、話す機会はまあなくはないんですけども。それでもあのまあ。あ塾講師とかはですねずっとその例えば中学生三年一2三年生を教えるっていう風になったらですねずっと生徒はその十三から十五歳の人たちで私はどんどん年を取っていくわけですねそしたらですねやっぱりジェネレーションキャップっていうのは私はちょっと気になるんですよねでこれですねあの私の友達で自営業をしててですねちょっとホテル業とかをやってる人がそのホテル業とかの経営者を育てる専門学校のあの講師もやってたりしたんですがやっぱりその方もですねあのだんだんこう自分が年取ると生徒と年が離れていってジェネレーションギャップを感じるっていうことでついにですねあの去年か何か何そのここはまあ,あのずっと年を重ねてもですね別に普通に教えれますっていう人もいるとは思うんですけど私は結構まあやっっててはいますすけど自分がじゃあ60歳とかになってですね生徒とその15歳とかの生徒とずっと話が合うのかっていうのもすごい結構謎なんですよね。まあ、超ベテランっていう感じでもう振る舞うのがいいのかとかですねなかなかそこら辺はちょっとわかんないんですけども。うん、一応まあまあ、ま、だって言うと変ですけど<笑>どうなんでしょうね一応私は結構普通に漫画アニメとか見てたりとかですねまあ女の子の生徒さんだったら割と恋愛の話でなんかキャッキャウフフしたりとかもまあできたりはするとは思うんですけども、うん、ジェネレーションギャップっていうのがあるのでですね意外だなと思うんですねその10代の方が聞いてくださるっていうのが。まあ、これがなんか例えば私がよく YouTube で見てるようなですねこの勉強の仕方とかを発信している人たちのまあ教育系 YouTuber のやってるようなことを発信してるならですねある意味分かるんですけどもそうですね私は割とそっちのこのこここではそういう教育の話よりはどっちかというとやっぱりこう社会的弱者とも言われるですね。やっぱり精神障害者の立場だったこともある私なのでそういう心病気だった人とかですねこの HSP キスただ私 HSP と HSS 型<笑> HSP の人ってまたちょっと違うんですよね。あの HSP の人は割と内向的な人多いと思うんですが HSS 型を持ってる人っていうのは結構外交的社交的活動的っていうのを旗から見たら HSP と思う。思れないと思うんですね私も傍から見たらですね割と初対面からこうあのすぐに打ち解けたり話せたりして結構いろんな行動的だったりするんでなんかすごい元気で明るい人みたいに思われるんですけどいや私のこの放送を聞いてくださってる方多分私がめっちゃ暗い格好を持ってるっていうのはご存知だと思います。そうそう家飛び出ししててててて絶縁して海外にままで逃げてっってる人って、まあいいないと思うんですが逆を言うと私はあの本当の激しい虐待とか暴力ざったとかは受けては直接体に受けたりはしてないんですけどそういうのを受けている人っていうのもあのいるわけでですね、まあ、多分人間って本当にさっき想像力の欠如って話してますけどもあの自分の身の回りのことしか想像できない人っていうのは多くてですね私がこの,あの例えば関東で新しく知り合った人とかが、まあ、私がこんな過去でしたっていうのはざざっとこうかいつまんででで話しただけでもです、ね、えそんな人いるのっていうかそんな過去本当なのって言われましたけどあこの人は幸せな人生を送ってきてあんまりこういうトラブルとかにあったことがないんだろうなというふうに思いましたが目の前の私はですね実際そういうことを経験して苦労して苦労して,苦労していろいろ嫌な思いをしてきたりしてきたわけでですねなんかこうそういうのを知らずに、まあ、あの人生を過ごせてきてる人っていうのは割とこうあの。トラブルなく波風立たずに来た,来たんだろうなと思いますが、まあ、あのその人たちからするとですねこうなんでしょうねそういう心の病気とかで本当にあの苦しい思いをした人っていうのはやっぱりなかなか想像できないなと思うので分かってもらえないんですよね、まあ、それはもうしょうがない気がするんでせめて分かり合える人と、まあこうですね、交流とかして。まあ、私は一応なんとかの心の病気の方は寛解までは一応行ってこうやって社会に出てですね普通にまたあの一応今回も正社員採用だったりするわけなのでなんとかフルタイムでとりあえずお金を稼げたらいいなということなんですがまあ本当に私の今の社会で生きづらいって感じではなんか仕事が続かないっていうのがありますね。世の中10月10日はですね英検の試験日だったんですけども今回ですね英検11級の英作文のテーマはですねあの転職をたくさんしまくっている人っていうのはその人のキャリアにおいてなんか有益なのかどうかっていうのがお題に出てたということですねあのなんかすごい自分のことのようなお題でちょっと何とも言えないんですけどもまあアメリカとかだったらこの転職しまくってる人は逆に「ローリング・ストーンズ」あの「転がる苔」いいいもののがつくっていうので,ですね経験を買ってくれそうなもんなんですが日本社会はやっぱりですね一つのところでじっとあの頑張るっていう方が好まれるのでですねまあ今回のこの英作部のお題を見ても多分望ましい答えとしてはやっぱりですね一つのところで頑張るっていうのがいいのかなただ今転職が普通になってきた世の中だからどうどっちがまああの別にどっちそこは反省しじゃなくててもも賛成してもですねあの採点にはそんなに影響しないはずなんですけど普通に論理的に英文として正しいの書けばいいはずなんですけどもまあ一般的にこの質問はこっちの方が好まれますよ的なのはうっすらとやっぱり質問としてはあるわけで今回のはどっちが望まれてるんでしょ,う、ねまあ、ちょっとそんな転職の話とかも絡めて口コミの話をしてみました。大丈夫だよ大丈丈夫夫だだだよよあなたはここにいるだけでいいるけでんだよというわけでそれではまた。